0: 拓宽财经视野，
1: 剖析热点话题，神州经济纵横。神州经济纵横。您节目久了，其实跟有很多的这个香港投资者在啊探讨嘛，因为现在很多人愿意北上去在这个内地寻找一些发展机会。那么也我也有很多的这个嘉宾专门是在跟这个内地的一些企业管理者做一些对接的这样一些工作嘛。但是每次了解的时候，大家我会发现大家对于内地的一些企业文化呀、一些企业管理也非常的不了解。所以我们今天呢是很荣幸请到了一个贵。那么他是嗯，来自这个北大光华管理学院的张志学教授。今天请到他来跟我们来探讨一下有关于这个企业管理啊、企业文化方面的一些问题。张教授您好，你好。你好，啊、呃，其实现在我们聊到这个中国的经济啊，聊到内地的这个发企业的发展，其实有一个很热的词叫做“经济的新常态”。我们知道，这个经济新常态不仅是在我们平常的股票投资啊方面有一些这个了解，那么在这个企业管理上都会要产生一些相应的一些变化。首先，可不可可否给我们？解释一下，到底什么是经济新常态？一些特点是什么样子的？然后，您觉得企业管理者相对来说应该做一些怎么样的一些调整呢
0: ？好的，经济新常态啊、呃，是因为在过去这些年，中国啊、呃、整个经济呃就呃全国的范围内，这个经济发展的速度出现了变化，那么其面临的外部环境也出现了变化。那么，呃，人们的话呢，用一个新的概念叫做“这个经济新新常态”来表达目前这个总体特点。嗯，那具体来讲，啊、呃，有三个特点。第一个就是啊、呃，中国经济发展的速度从过去的高速增长转为现在的中高速增长。嗯，那我们知道在，在呃一九七零年代末期到八零年代一直到现在的话呢。我们前面三十多年，它的年均这个 GDP 的增长是百分之九点九，将近百分之十。那么啊，到了二零一二年的话呢，这样一个增长就变得慢起来。比如说二零一二、二零一三、二零一四，嗯，他们的增速分别是这个。啊，七，我记得是七点，呃，七点七，嗯，啊，七点七点五，七点四的样子，嗯，到了二零一五年，我们看到上半年，呃，前一段这个报告出来的就是百分之七，那也就是说，与过去的三十多年相比，今后中国的这个经济发展的速度，大概每一年回落，这个比过去呢回落两到三个百分点。当、啊、然，为什么叫做中高速增长呢？嗯，是因为它和世界上其他的国家。它比较起来的话呢，还是高的。比如说在二零一四年的十月，国际货币基金组织在预测全世界的这个主要的这个发达经济体和主要的国家的话呢，嗯，它这个二零一四到二零一九年的经济增长的话，年增长速度是百分之三点九，发达国家二点三，嗯，而这个新兴经济体是百分之五，所以中国这个今后的这个，呃，是保持在百分之七到八左右。它是一个重高速增长，嗯，那么这是新常态。当我们提到它的说一个很重要的一个特点，就是速度不会像过去那么狂飙突进，而是变成一个重高速增长了，嗯。那么这是第一个叫速度，第二个呢就表现了这个经济的结构。那经济结构这个新常态表现为结构要升级和优化。那大家都知道，中国过去的这种高速增长。是靠这个资源驱动，甚至我们的环境得这个得以破坏了。是。那么，使得我们今后的可持续发展存在很大问题。中国出现了生态系统的退化，整个社会的保障体系建设落后。那今后的话呢，在经济结构调整方面，都要要针对刚才我说的这几个特点，这、就是结构的调整。
2: 嗯
0: 。那么第三个调整就是所谓的这个发展的模式。嗯，那我们讲过去的中国的这个发展是靠，主要是靠资源的投入、靠基础设施投资来驱动，导致呢高速增长。那今后的话呢，我们必须要转变为科技创新、管理创新、服务创新来驱动这个经济发展，来来来来的转变。因此，简单的说，那经济新常态，它就我们的速度要往下降。我们的效益要往上走，另外经济增长的模式要由这个过去的资源投入、机会驱动，啊，转变为现在的这样一个创新驱动。另外呢，经济结构要变得呢，啊，更加的合理，要升级转换。
1: 是，我知道您也是接触大量的这个中国很优秀的一些企业的领导者嘛？呃，就您的一些观察，就是现就是这一段时间，因为现在我们已经慢慢进入这个经济的新常态了，他们的一些的，比如说是思维模式上有没有发生一些变化呢？就是您的一些观察。啊
0: 、呃，这两年的话呢，我想，其实中国的发展从2012年，嗯。啊、呃，已经开始出现了很明显的变化。嗯，在在此之前呢，呃，二零一零年，其实我们在光华管理学院一直是告诉我们这些企业家的群体，他们是我们的学生。嗯、呃，中国已经步入了一个新的阶段。嗯、但是那个时候呢，可能人们没有觉得啊、呃，真正的会像我们所预测那样变化很快，所以觉得无所谓。嗯但到了二零一二年，尤其到二零一四年之后，嗯，当大量的企业这个增长乏力甚至倒退的时候，那么这些呢企业这个啊、呃，他们呢开始发现啊，与我们过去三十年来的发展这个模式呢，这个呃太不一样
2: 了。嗯，
0: 那就中国企业的话，我们知道它过去的这个在发展过程当中，我给它总结为是一个。赚快钱的思维模式<笑>啊，赚快钱呢？为什么呢？就是说、这个，那个、嗯、我跟我们这个跟他讲两个东西，一个是吃政府，一个是吃市场。哈哈啊，什么叫吃政府呢？嗯、<哈>就是说，在中国过去的这个几十年的发展当中呢，政府官员的确在主导着地方的这个经济发展。嗯。那么，甚至是我们看到各个地方啊、呃，政府官员的提升，在很大程度上取决于这个政府官员。有没有将自己地方经济这个实现的快速增长？嗯，那在这种情况下，它使得这个政府官员的话呢，有很强旺的推动本地经济发展的啊、呃、这样一个动力。嗯，再加上在一个不同区域当中，政府官员都想发展，这就,就存在这个 GDP 的锦标赛问题。
2: 嗯
0: ，那因此我们很多的企业的话呢，就借了政府官员的这样一种心态。那么，呃，给他们这个搞好关系，获得他们的一些支持、资源方面的支持、政策方面的支持，啊、呃，金融方面的支持等等。所以我给这个叫做呢，叫吃这服“吃政府”。嗯。那另外一个东西叫“吃市场”。嗯。那什么意思呢？就是说，我们中国大陆这个从一九八零年代以来，它这个市场是非常短缺和匮乏的。呵呵啊，你举个例子，在一九八零年代中后期。我想，中国城市的老百姓有自己住房的人，我相信不到百分之五。
2: 嗯
0: ，而今天的话呢，我们城市居民，我们至少有四分之三的比例已经有了自己的房子。那中国的农村居民的农村人的话呢有，有百分之九十五有自己的房子。那你就想一想，这么大的一个，这全国这么多人口。那么，这种这么大的一个飞跃，一定是使得这个房地产商，那么能赚很多很多钱。是。所以你看到每一年中国的财富100一百强也好，二百强也好，相当多的人呢，都是盖房子的。
2: 嗯
0: 。那这就是我所说的以房地产为代表的，包括其他的日用消费品呢，各方面都很短缺。嗯。那么它是次市场。所以的话呢，如果说您叫我讲笼统的中国企业的一种思维方式，嗯、我觉得就是赚快钱。这个这个市场太大了，嗯、<哼>那么使得他们呢，通过刚才我讲的依赖政府，或者是呢，在巨大的市场这儿赚快钱。那这样的一个模式的话呢，他不是真正想到通过去满足用户的需求，嗯、通过提供创新的产品、创新的服务。他做的不怎么样，也能够企业能够赚到很好的钱
2: 。嗯，我认
0: 为这是目前中国企业呢存在的一个很大的问题。那如果我我将这个东西这个思维模式你说的再给他再细化一点，
2: 嗯，
0: 我觉得他们认识到他们的认识普遍存在的呢，抓机会比这个服务客户要重要
2: ，哈哈，利用
0: 资源比精细经营更重要。啊哈， uh huh、那么模仿比创新更重要。嗯，那这样的话呢，就是这这一批人，他在过去的这个几十年当中，都是靠抓机会，靠去到处去找资源，嗯，靠这个模仿国外发达市场出现的产品和这个啊、呃、一些这个服务，来到中国的话呢，就赚很大钱。那因此你可以看到这样一种情况，到二零一二年之后，当经济外部环境。增长，这个开始滑坡，
2: 嗯
0: ，进入到这个经济新常态的时候，这样的一种思维方式再来经营企业，就会出现很大很大的麻烦，嗯。
1: 嗯哼，您刚刚提到就赚快钱的模式，我觉得蛮有意思的。然后其中两个方面嘛，一个吃吃政府，一个吃市场。的确，其实，嗯，香港这边有有时候我们也比较诟病嘛，就内地的好像觉得赚钱有点太容易了，所以大家也顾不上这个到底你这个产品质量是怎么样。因为你不管怎么样，好像这个产品都是有人要的嘛。不过您刚刚提到说这个啊<的>、呃，吃政府这一块嗯，现在现在但是现在的这个政府的评价体系还是以这个经济作为比较重要。的一环啊，所以而且我们现在虽然说在市场化嘛，但是整体而言，这个可见的将来里面，我们还是嗯相对来说会跟西方的那种完全市场化还是有一段距离嘛。所以，你比如说刚才您提到这个吃政府啊、呃、这一块，现在是有一些什么样的变化吗？就政府官员对于经济，包括对于企业的一些态度的一些变化。
0: 对这个有很明显的变化，因为什么呢？嗯、这个新常态是国家最高领导人嗯所倡导的一个发展这个策略、嗯、是。那么那就意味着说，今后的话呢，他从中央政府到地方政府的话呢，他在评价当地官员的时候呢，他这个指标完全变了，不<呵>是说以地方的经济发展的这个速度规模越大越快越好，嗯、而是看你能不能做到可持续性发展。以当地的有没有这个科技创新等等，那这样的话呢，嗯、的确我觉得呢，会转变啊、呃、一些官员他的一些思路的。嗯
1: 嗯嗯嗯。那、嗯嗯、比如说衡量可持续发展有一些什么样的指标是过来这个衡量的吗
0: ？这个可持续发展指标包括你这个当地，比如说你的这个今后的企业的科技创新嗯的比例。嗯嗯
2: 另外，你这
0: 个资源消耗的这个这个比例是不是很大？啊，还有你当地在发展经济的时候，有没有对当地的土地、水有污染
2: ？啊你当
0: 地的整个生态系统有没有这个坏掉？那么这些都是现在的所谓的这个新常态底下的新的一些成长指标。
1: 是，所以后来为也已经发生了很大的转变，特别您观察也从2012年开始。那么现在您觉得他们思维上面有一些什么样的转变吗？然后或者您觉得他们应该做一些什么样的准备去应迎接这个新常态的一些市场上的一些变化呢？那你指的是企业还是政府呢？啊，我我指的是企
0: 业。<笑>对企业的话，他们的转变，我觉得必须做到刚才我说的。你看。原来的模式是抓机会比服务客户重要，嗯，利用资源比呃精细经营要更重要，模仿比创新就更重要，嗯。那现在我们必须要注重刚才我讲的每一个的后边那今后你要知道，嗯、我企业想持久的发展，甚至能够去啊、呃、生存，必须以服务客户作为第一位。嗯。啊，客户需要什么样的服务，需要什么样的技术。你要瞄准它，那另外的话呢，和过去这个仅仅去组合资源、利用资源不一样，我们必须对我们的企业管理要进行精细化的经营，去提高你企业的效率。嗯。那最后的一个呢，就是原来你简单的移植国外已经现有的服务和产品，那么现在的话呢，你必须自己要有投入，要进行创新。就是因此的话呢。嗯他的转变必须服务客户、精细经营、要自己要创新，这三个东西是企业家必须要转变的
1: 。是啊、呃，比如说您的学生里面有一些这个，有一些什么样的例子，您可以举一举吗？就是现在的一些变化
0: 。我给你举一个例子，比如说这个我、嗯、在我的课堂上的话呢，嗯，呃，做一个很有意思的练习，哈哈，这个练习讲的，我跟你一讲你就明白，中国的企业现在的变化，嗯哼、啊。啊哈啊，这个呢是讲的是这样，我假设一个情境，这个情境是说，你作为企业家，你创办了呃你的这个医药公司，嗯哼、
1: uh
0: ， huh. 那么你的公司呢呃是开发新的药品，嗯、uh ， huh. 在过去几年当中的话呢，啊、呃、表现还不错，嗯、uh ，
2: huh.
0: 那现在假定市场上的话呢，啊、呃、已有的这个止痛药啊、呃、目前整个这个疗效不好。因此，过去这个若干年当中呢，有包括这个公司啊，你公司在内的，呃，八家公司都开始新一代的这个处方药的的止痛药的这个研发。嗯。好，你你就想到你你作为老总，你的公司和另外七家公司，一共八家公司都开始了。嗯。那你的公司呢？呃，投入了一千万，当然在中国的话，这个数字说的比较少，嗯、一千万元呢就开发了这个这个止痛药。嗯。这个止痛药,、嗯、药的话呢？基本上这个完成了大部分的研发方案，<音>再投入一点点呢，就开始进入临床试验。嗯
2: 哼
0: ，<音>好，你投入了一千万了，再投入一点点就可以进入临床试验了。正在这个时候呢，和你一块开发的总共还有七家，有五家公司，<音>他们已经报告说完成了三期临床试验。通过有关部门批准，开始呢在市场的生产和营销
2: 了
0: 。嗯，那你听到这个消息就很着急啊。嗯，那你想呢？还有两家怎么办呢？你你想试图获得这两家企业他的一些应对策略，结果人家不告诉你。嗯，好，那这个问题说到这儿，从这个五家已经开始生产的企业来讲呢，有三家，他报告出来的临床试验的疗效。比原来你本公司预计的呢，你们疗效也好，
2: 嗯
0: ，而且呢，制定的在市场卖的价格比你原来预定的还要低一些，嗯，好、啊，这是有三家，还有两家已经这个准备生产呢，嗯、和你预计的在价格以及性能上差不多，嗯，而且呢，这五家公司它生产的止痛药生产规模都很大，基本上可以满足市场对该类止痛药的要求，嗯。好，这个时候就问你，你呢，是准备再继续投资？因为原来你已经投资了一千万，是再投资一点点就可以完成的研发。那现在你是面对五家已经开始了这个卖了，嗯，这个你是继续投资完成研发方案呢，嗯、研研发呢，还是立即终止
1: ？嗯哈，那么这样一个很有意
0: 思的这个呃这个题目，从我在光华管理学院任教。<音>来，嗯我在这个高管的这个课堂上，啊、呃，每一年我都会做这样一个练习，嗯，那在二零零五年左右开始的时候，班上百分之九十以上的同学，嗯，都毫不这个迟疑地说，当然要继续投资啊，嗯
2: 、
0: <笑>很少有人，班级通常只有一两个人说不能再投了，我有。真正的，我单位出现这样一个情况，嗯、有血的教训。嗯，但是呢，大部分人呢还是不为所动。嗯，但是到了啊，二零一二年左右
2: ，嗯，
0: 决定继续投资的同学这个比例就开始下降了
2: 。哈哈，比如说
0: 一般降到了开始这个百分之五十的人继续投，
2: 嗯，
0: 百分之五十的人的决定终止，再往下走越来越低。嗯、那么到了。我们看到的，呃，二零一四年在我的班上，三分之一的人决定继续投资，三分之二的人决定立即终止，因为他讲啊风险太大了。嗯，那好了，我想说的，在二零零九年的时候，在我的课堂上，当时有百分之八十左右的人还要继续投的时候，那一年。嗯。我给美国的高管来中国来上课，呵
2: 呵
0: 那一年他们决定继续投资的比例是百分之十六，呵
2: 呵终止
0: 投资的是百分之八十四。嗯，那再看今年在我的课堂上
2: ，基于
0: 全球副总裁来广华管理学院培训的时候，嗯、啊，去年二零一四年，嗯，那么他们呢决定继续投资的比例。只有百分之五点八八
2: ，也就
0: 是说百分之九十四以上的人决定终止投资
2: 。
0: 嗯，然后讲这样一个具体数字，你就知道为什么早期中国这些企业家面对五家公司都已经能够满足市场需求，他还觉得要继续投呢？嗯，是因为他觉得我要，即便是。我这个晚一点，我也可以找关系，我可以做广告，说我的药这个很好
2: ，
0: 等等等等。嗯，你就知道那个期间，那么市场的话呢，由于监管不利，嗯、那么竞争无序，导致的什么样的人，不不管他客观条件怎么样，嗯，他坚持要继续做自己的。但是这些年来，<是>我们看到了中国这个企业环境。一旦变化之后，原来的大胆的人，很豪迈的人，现在变得更加理性和规范。嗯
1: ，这是一个很好的一个变化，就市场不断的。呃，在转变的同时，也是给就是领导这些企业的领导人们是一些的一些这个教训嘛，就让他们变得不断的这个啊、嗯、理性。但同时，我们其实也可以看得到，其实嗯，这个中国企业啊、呃，我们刚才在讲的是在内，就是、在国内的一些问题嘛，就是现在整个一个经济新常态，那么现在要整个要转变它的管理思路啊，发展的一些思路。但是同样还有一面就是走出去的一个方面，因为我看到。那最近的这个，就近两年是走出去的这个企业是越来越多嘛？那么大概，嗯，这个今年的上半年，好像这个企业在在外面的这个并购额就已经比之前增加了差不多是四成嘛。啊、呃，但是我们也知道，其实并购不是那么容易。那么大概是有百分之五十到百分之七十失败在并购这个这个里面。呃，您觉得中国企业走出去现在是个什么样情况？有哪一些的问题在这管理？管理思维上
0: ，啊、呃，中国企业走出去，啊、呃，与目前中国国内的市场竞争更加激烈这样一个状况有关。嗯，就是原来呢，自己觉得呢，做一做企业都能赚钱。到了二零一二年之后，嗯、尤其现在这个经济发展的新常态之后呢，市场的这个。啊，容量没有过去那么大，嗯，啊，这个增量也没有过去那么大，嗯、再加上国内的这个每一个行业当中都有太多的人进来，是，所以这样的话呢，赚快钱的这个呃时代过去了。过去以后的话呢，那很多人就想啊，那国际市场还是有空间的，嗯，所以这在这种情况，中国企业呢，这个很多走出去是，因为这个原因。好了，那这个原因，如果是在我看来。嗯如果中国企业走出去是因为在国内赚快钱已经很难了，再走出去的话，嗯，在这种情况啊，我认为它走出去的成功的概率是非常小的。嗯，那怎么讲呢？就是说，也就是相当多的企业，它在国内就不是一个领导者。嗯
2: ，
0: 它不是一个领导者，它不是通过自己的科技和服务创新，能够去这个啊、呃、成为这个业界最好的。那么在这种情况下呢，他在中国国内就首先的话呢，在市场的占有率上都成成问题。嗯，也就是说呢，他自己的内功和整个组织的能力都不够。那这样的话，他走出去的话，所面临的是完全不同的市场，包括的规则，包括文化，嗯，包括一个中国的企业走出去，你的品牌本身就不够，这个走出去的话呢，就啊非常的差。效果，第二点的话呢，我们的很多企业由于过去的话呢，在这种粗放的环境、快速的环境赚快钱，他们在国内经营企业的时候，本来这个管理就经营都不够精细，他们走出去的时候呢，那么在这个方面的弱点一下子就放大了。那么尤其他们到了一个新的地域，对当地的政治、经济、文化统统不了解，直接出去了。嗯因此的话呢，这个基本上也会失败。嗯，那么第三点的话呢，我们相当多人还是将自己的经营理念在国内移植到国外，以为我投一点钱到那边去，我派几个人去管，那么就能管好。那么，可是的话呢，在国外是完全不同的这样一个市场环境、政治经济环境。嗯哼，你必须要记住当地的一些专专家人才。嗯，而我们的人呢，没有做到这一点，最后也也也会失败。嗯。
1: 是，呃，其实不太容易的嘛。包括一些很，包括比如说像这个联想当时收购嘛，也是花了很长的时间，慢慢的磨合成功，向市场证明他们才会成功嘛。然后包括也有很多这种非常不成功的一些例子嘛。您觉得是现在就是，嗯，他们主要如果我们说除了这些赚快钱的，本身对市场也不是那么的用心，这一些企业家之外，还有一些企业家就也是比较的诚恳，但是。在国外也遇到很多的这个问题，您觉得可能东方，比如说我们中国的管理思路跟国外相比有哪一些的不同，是导致了这一种的情况呢？啊
0: 、呃，我想这个东方的管理和西方的差别，我用一个东西来比，来来来打比方，就是说全世界的话呢，嗯啊
2: 、呃，人们
0: 对于呃领导者的管理风格或者叫做领导风格呢，有一个普遍的调查。啊，这个调查的话，他用的测量工具是一样的，就是说总体来讲呢，将这个领导者的这个呃管理风格或者是领导风格分成四类，啊，一类呢叫做任务导向型的，嗯，那么这些人的话呢，这样的领导者的话呢，他注重效率，就事儿论事儿嗯，那么第二类呢叫做什么呢？叫做社交型的，社交型的话，这些人呢啊、呃，这样的领导风格呢就是啊有适应性。嗯啊，善于和这个自己的下属、员工去交流。嗯啊、呃，愿意去变化。
2: 嗯
0: ，第三类呢，就叫做什么呢？这个人们给他叫做智慧型的。所以就是说呢，他在管理时候有一套严格的方法啊、呃，保证质量，就相当于利用这个组织已有的规则和层级嗯，来进行管理。嗯、那另外一类呢，叫做参与型。参与型的话呢，就是这个领导者是一个很好的倾听者。嗯，那么啊，那、呃、比较开放。呃，能够去组建自己团队来达成目标。好了，这样四种。嗯、那全世界的一个共同的模式是什么呢？嗯，是当这个，呃，这个领导的这个管理者的层级很低的时候，他一定是任务导向型的。也就是说，这些人的话呢，他能够去呃高效率的、精准的完成企业布置有的任务，就是中低层的那种管理者。对，就一线的、嗯、我们叫 supervisor 这个层级的、嗯、，OK。那么他们最要不得的是什么呢？是那些刚才我说的社交的，啊、呃，灵活的，啊、这样的。啊、<哈>好了，那么这是一线的。等到了这个中层经理的时候呢 ，manager 这个层面呢，嗯、这四种这个风格的话呢，变得没有什么区别了。啊
2: 、<哈>
0: 这是与这个中层管理者他的这个呃任务特点是有关系的。嗯。从中层管理者到了 director，、嗯、到了 vice president，、嗯、到了 executive 的时候呢，嗯，整个这个这个转变的和原来那个刚才我讲的一线的这个模式正好相反。那也就是说，啊、呃，原来注重任务导向的，
2: 嗯，
0: 现在到了高管的层面，嗯，要变得用的最少，嗯
2: ，
0: 而原来这个用的最少的这种社交性的。到了高管一定是最多的，嗯
1: 哼
0: 、啊，啊、为什么呢？是因为你远离具体的任务越、呃，越来越远了，嗯，你不了解具体的任务，这个时候如果你还是就事儿论事的话，嗯，那么这个高管的话呢，只见树木不见森林，嗯，这个时候你要干嘛呢？你就要和更多的人交流。那么呢，发挥团队的力量等等，这就是刚才我说那个社交性和产品是好了。这注意这个模式呢，是全世界所有的，不管你哪个国家的文化和社会制度，嗯，它是一样的啊哈。所以它是 business is business， 它在上烟商嗯，
1: 嗯
0: ，这是一个 universal 的 pattern。明白。那么，可是在我们的研究当中发现了。二零零六年，我们对于中国的一百零六位一把手，
2: 嗯
0: ，啊进行测量，使用的工具和美国这些研究者完全一样，嗯，那就发现呢，我们的一把手和国际上的刚才我说的这种 universal 的这个 pattern， 嗯，完全相反，哈
1: 哈。
0: 也就是说，国际上到了高管之后，任务导向型用的程度最低，是参与型用的最多。嗯哼，而我们呢，恰恰相反，我们用的最高的程度的是任务导向，参与是最低的
1: 。这倒是跟我们想象的不太一样，因为老觉得好像内地的这个企业领导是更。更加的，就是我我的经验是，啊、呃，更加的比较更容易搜少一点，好像香港就反而是跟任务导向一点。但是刚才听您讲，还是挺挺不一样的。嗯
0: ，我们对于香港的，为了、嗯嗯、排除是文化差异造成的，想到香港的文化和中国大陆呢相对比较接近一点
2: 。
0: 嗯。因此，我们选了亚洲四小龙。嗯。选了美国。嗯。嗯那么，当然美国和亚洲四小龙，包括香港在内的亚洲四小龙，它的领导风格的这种模式是完全一致的。是吗？在国际上，我说的是没有任何差别。的
1: 。明白
0: 。但是呢，中国和香港以及美国都是反过来的
1: 。啊哈、uh huh. ，OK。
0: 为什么呢？嗯。Mm. 为什么这并不意味着说哦、呃，中国的企业的是不是一把手是不是特别擅长这个任务本身呢？<笑>而是我认为他们就以抓指标，呃 uh huh. 要要要要注重绩效。
2: 嗯哼， uh
0: huh、但是他们没有想到，要想达到企业的绩效指标，一定要发挥下属和员工的创造力。嗯，不要依赖你的指示，而是让更多的人倾听，啊、呃，更多人的一些声音，他们有更多、的更好的解决问题的办法。<是>另外呢，我们因外界的环境不断变化，我们自己要变化。那么，而中国企业家的话呢，显然没有做到这一点。
1: 是，其实蛮有意思，因为我之前跟这个 Tesla 一个高管，但他他是这个美国出生的就中国人了，就比较的西方一点。他说他来内地去做一些这个管理时，就发现内地的有下属经常会问他，哦，我需要做什么？我需要做什么？然后他就会很很抓狂，说你应该告诉我你们需要什么东西，然后我帮你来解决。这样子，就是两地的这个文化差异还差的还是蛮大的。
0: 是的，你讲这个现象非常普遍的，为什么中国的员工表现在,在这儿呢？就是因为上级过去指示的太详细了。嗯
2: ，
0: 这样的话让下属对下属的授权很少，那么结果呢？下属一旦的话呢，领导不指示了，他根本不知道怎么做的
2: 。<笑>是，
0: <笑>因此你可以想到。在一个面临快速变革的一个时代，嗯，那么领导不可能什么都知道。当你无法指示的时候，下属不知道怎么做的话，这个企业怎么能够完成创新呢？
1: 是，而且现在是一个创新很很快的一个时代，就不像以前可能，因为以前不是互联网时代嘛，就是相对来说就各种东西市场的变化也没有那么快。但现在新的一个经济时代，这个变化的话，就您也觉得是未来这种这种 pattern 也是未来不会变，就应该是更多的，比如说像参与型啊，这种社交型的，是更多的就是嗯，就是就是领导需要所所的所的一些特质，是吗？嗯，对 ，OK， 这是蛮有意思的一点呢，就是关于这个未来怎么变，就无论是呃文化怎么变，然后无论是市场怎么变，但我们现在这个领导者还是有一些的这个不足，有一些没有意识到的这个管理上的一些不足在里面
0: 。对，因为我们领导者呢，相当多的是是一个 command and control 的这样一种 style， 嗯，啊、呃，命令型的、管制型的。那么会有时候觉得自己很能干，详细的告诉他的下属和他的底下的 team 该怎么做。嗯。那么而在快速变化的这个市场环境当中，一线的员工和你手底下团队他们最了解这个任务的本质，最了解客户的需求。嗯。那么如果你授权给他们，他们可以灵活的应变市场变化，开发出新的产品和服务。那但是刚才我讲的这样一种模式，使得中国的这个企业的目前的话呢。领导者的这种理念和风格与外界的环境的要求是背道而驰的。所以说，我一直说，在这种环境底下，他整个要求整个组织是全员变革。嗯，而我们领导过去呢，一个人高高在上的话，最终的话呢。在应对变革的话，你将按钮按下去了，就我启动这个机器，但机器转转不起来，就是这个道理。嗯
1: 、明白。最近这些年有一些变化，有一些向好的变化嘛，就这一方面，在企业领导者方面有有一些向好的变化
0: 。我觉得，呃，以这个新科技和互联网为代表的一一批这些企业的话呢，嗯，啊、呃，明显的看到了变化。嗯，这个变化是因为什么？呢？因为互联网这个呃，这个。整个是一个意识技术驱动的，是另外的话呢，竞争非常激烈，嗯，这些要求的话呢，这些这个必须企业发挥这个一线的这个员工的他们的一些特长和他们的这个啊、呃、这个专长，才能可以，才可以应对变化。因此，我们看呢，以互联网为代表的企业，啊、呃，已经是呃是是是相当变化的相当快的。
1: 明白 ，OK， 好的，今天非常感谢是这个来自北大光华管理学院的张志学教授呢，今天我们讲一讲说新的一个时代里面，这个中国企业家们在管理方面遇到哪一些的问题，包括走出去的时候哪一些的这个问题。今天非常感谢是张教授，谢谢您。